0: Vie quotidienne, mode d'emploi, pourquoi le bénévolat nous fait du bien? Avec Henriette Stenberg, secrétaire générale du Secours Populaire, Rebecca Shankland, professeure de psychologie du développement à l'Université Lyon-Lumière, Katel Pouliquin, directrice des rédactions du magazine Marie-Claire, et Basile Fortune, scout, chef du service accueil de jour Ukraine à France Terre d'Asile.
1: Grand bien vous fasse! La vie quotidienne, mode d'emploi.
2: Bonjour, c'est Isabelle Carré, je suis la marraine de la campagne Pauvreté-Précarité, menée par le Secours Populaire. Et là, ce qui m'a particulièrement euh, euh, donné envie d'être euh, à vos côtés, vous n'avez pas besoin d'être motivée, mais encore plus motivée, c'est l'axe que vous avez pris de s'intéresser au regard euh, des enfants sur la pauvreté. D'abord, il y a de plus en plus de conscience de la pauvreté et d'angoisse, mais il y a aussi euh, le désir de s'engager. Et ça, c'est très positif, parce que tout va se passer à travers eux, on le sait, c'est euh, notre avenir ce... les enfants. Ils sont très positifs, ils ont très envie de faire des choses, je pense qu'ils vont, ils vont révolutionner le monde. Grâce à eux, les choses vont changer, évidemment, mais enfin quand même, prenons nos responsabilités d'adultes.
0: La comédienne Isabelle Carré, sincèrement engagée auprès du Secours Populaire. Bonjour Henriette Stenberg. Bonjour. Vous dirigez la librairie La Balustrade à Paris. Et depuis 2019, vous êtes la secrétaire générale du Secours Populaire. Vous publiez un très beau récit chez Robert Laffont. « Ne jamais baisser les yeux », sous-titré « Solidaire un jour »,« Solidaire toujours », le Secours Populaire français. Alors vous êtes né en 1951 et vous aidez les autres depuis que vous êtes enfant. Vous faites votre première collecte pour le Secours Populaire à l'âge de 12 ans, exact. à la guerre du Nord, à Paris.
3: Exact. exact. Euh, dans le casque d'un mineur, mm. pendant la grève des mineurs, il y avait déjà le mm. Secours Populaire qui intervenait pour s'occuper euh, des femmes et des enfants. Pour s'occuper aussi de la famille en général, mais pour faire en sorte que les gens aient à manger. Et l'objectif de la dite campagne, c'était de collecter de l'argent pour pouvoir faire que les enfants de mineurs, mmh. dont les parents n'avaient plus un sou, puissent partir mmh. en vacances. Et donc, j'ai collecté avec un mineur, et comme on n'avait strictement rien pour collecter, mmh. Euh, il m'a passé son casque et j'ai collecté dans le casque. Et après, je me suis servi de tout un tas d'engins diverses et variés pour collecter. Et je
0: continue sous les mêmes formes. Henri Stenberg, comme le dit le dicton populaire, les chiens ne font pas des chats. Très tôt, vous respirez l'air du bénévolat. Vos parents, juifs de l'Est, survivants de la Shoah, aidaient les autres. Ils manquaient d'argent et pourtant ils aidaient ceux qui en manquaient
3: encore plus. Euh, oui, ça me paraît absolument normal et je jamais considéré qu'il pouvait en être autrement. Et c'est la situation dans les catégories populaires de notre pays, depuis toujours, et pas seulement dans notre pays. Euh, ceux qui sont en difficulté regardent, euh, comme leurs frères et sœurs, euh, d'autres qui sont en difficulté encore plus grandes. Ce qui ne veut absolument pas dire que ceux qui ont des moyens doivent penser que les seuls qui peuvent donner sont ceux qui n'en ont pas.
0: Et pour vous, Henriette Stenberg, chacun devrait se sentir
3: responsable de plus démuni que lui euh, je crois euh, que effectivement chacun doit se sentir responsable du fait qu'il vit euh, sur cette terre et dans ce monde et qu'il a une responsabilité à ce titre. Et cette responsabilité à ce titre suppose de se préoccuper de ceux qui l'entourent. Certains n'ont besoin de rien et s'en débrouillent très bien, c'est parfait. D'autres rencontrent des difficultés beaucoup plus importantes. Et le seul fait de regarder l'autre comme on aimerait soi-même être regardé, est euh, facteur d'énergie, porteur d'énergie et capacité d'action. Et je l'ai toujours vérifié et je le vérifie toujours. Mmh. Rappelez-nous quelles sont les missions du Secours Populaire français Alors, les, les missions du Secours Populaire français sont de soutenir euh, en France, euh, en Europe, dans le monde, tous ceux qui sont victimes d'injustices, de mise en cause de leurs options personnelles et qui subissent, sous une forme ou sous une autre, tous les types de répression. Ça, c'est un premier aspect, mais c'est aussi, euh, si je puis dire, simultanément, de porter secours dans l'urgence, où que ce soit sur notre planète. C'est la démarche du score Populaire qui ne se demande jamais ce que pensent les personnes, mais ce qu'elles vivent et comment il est possible de les soutenir, mmh. comme on aimerait être soutenu quand mmh. la nécessité a eu à l'imposer ou l'a imposé. Donc c'est la démarche du score populaire. Et c'est ce qui fait que depuis, euh, depuis qu'il existe un score populaire, non seulement euh, on se préoccupe de ceux qui sont en prison pour des raisons euh, qui sont liées à leurs options et à leurs décisions à eux, et qui euh, ont en général pour objectif de faire que la terre tourne mieux, ce qui ne correspond pas toujours à ceux qui les ont mis aux options de ceux qui les ont mis en prison. Et euh, nous ne nous limitons évidemment pas à ces situations parce qu'ils ont des familles et que lorsque celui qui était, parce que c'est souvent un homme, celui qui apportait les, les moyens de vivre ou de survivre euh, est incarcéré. Bien sûr, il n'y a plus rien à la maison. Nonobstant, ceux qui sont interdits de travail... Et le Secours Populaire, depuis qu'il est Secours Populaire, intervient mmh. sur ces champs-là. Euh, rien de ce qui est humain ne m'est étranger, c'est la démarche du Secours Populaire. Euh, elle remonte à Terrence, on a de la marge. Le poète Terrence. Euh, combien de bénévoles euh,
0: couvrent le terrain pour aider les autres Il n'y a pas que de sympathiques retraités au Secours Populaire ah, Pas
3: du tout. Euh, il, y il y en a, Il y en a, et c'est très bien. Et s'il y en a encore plus, on sera encore plus content. Mais, euh, non, dans le Secours Populaire, et au Secours Populaire, il y a des personnes de tous âges et il y a un mouvement d'enfants copains du monde. Donc, mm. euh, ça veut dire que la, la stratégie commence le plus jeune possible mm. et va le plus loin possible. Racontez-nous Copains du Monde. Alors, Copains du Monde, c'est un mouvement qui a été euh, créé à l'initiative euh, du président Julien Loprêtre, mm. qui a 30 ans. Euh, on peut être enfant copain du monde et dans un mouvement qui a 30 ans mm. et euh, il euh, s'agissait de créer les conditions pour que les enfants se parlent à travers euh, le monde euh, et aient pour euh, objectif d'échanger et de s'aimer plutôt que de chercher comment mm. se tuer parce que euh, pour le Secours Populaire, la question de, euh, de l'enfance armée euh, et des enfants soldats est l'une des grandes tragédies euh, de, de notre époque. Mmh. Donc, pour ce qui concerne le score Populaire, le mouvement Copains du Monde fait que euh, des enfants, dans d'autres euh, pays, bien sûr, qui ont aussi envie euh, d'agir, euh, créent leurs activités, mmh. selon ce qu'ils ont envie de faire, et avec les moyens dont nous disposons aujourd'hui, peuvent aussi échanger via les réseaux, à, euh, il faut simplement de l'électricité et même quand il n'y a pas d'électricité, dans un certain nombre de pays, et je l'ai vu par exemple au Sri Lanka, des, des jeunes qui passent à proximité de l'endroit où sont les matériels et qui pédalent pour fournir mmh. l'électricité <rire> de sorte que derrière le réseau puisse fonctionner. Donc on peut faire des tas de choses et on a euh, une trentaine de villages enfants copains du monde mmh. euh, qui au tout début était l'été et qui maintenant sont mmh. plus largement dans l'année et qui permettent à des enfants d'apprendre ensemble et de prévoir un avenir pacifique et efficace pour tout le monde.
0: Quelles sont les motivations communes des bénévoles du secours populaire, de copains du monde Au fond, pourquoi aider les autres en ces temps d'individualisme, d'hyper-narcissisme
3: Comment vous expliquez ces motivations aux bénévoles -là euh, les motivations du bénévolat, à mon sens, tiennent au fait que nous sommes des êtres humains mmh. et que la logique veut qu'on se préoccupe de ce qui est autour. Parce que si on est là, c'est bien qu'il y en a d'autres qui ont fait quelque chose qui permet <rire> que nous soyons là. Et euh, l'idée selon laquelle tout doit être marchandisé... Mmh. Euh, c'est une idée, un concept, une organisation, tout ce qu'on veut, mais c'est absolument pas la démarche jusqu'au populaire. Nous, on estime que le bénévolat, c'est-à-dire le fait de choisir de façon indépendante, personnelle et volontaire d'agir pour son prochain, c'est consubstantiel à l'homme. Et on le voit chez les enfants, ça se fait de façon absolument naturelle, ça se fait aussi chez les adultes. Alors, en ce qui concerne la question que vous posiez tout à l'heure, avant la Covid, nous avions 80 000 animateurs-collecteurs sur toute la France, qui était déjà pas mal. Euh, Aujourd'hui, on a euh, dépassé 92 000. Autrement dit, l'idée selon laquelle, quand la situation est difficile, chacun se terre chez lui mmh. et espère que personne viendra le, ne viendra le déranger, ce n'est absolument pas la démarche jusqu'au populaire, ni ce que nous vivons au quotidien. Et nous poursuivons, et non seulement nous poursuivons, mais nous appelons chacun à se prendre par la main pour faire quelque chose pour l'autre. Avec le Secours Populaire ou avec d'autres <rire> Bonjour Rebecca Shankland,
4: Bonjour.
0: vous êtes professeure de psychologie du développement à l'université Lumière Lyon 2, membre de l'Institut universitaire de France et vous publiez en poche chez Odile Jacob un très beau livre avec Christophe André, « Ces liens qui nous font vivre », il s'agit d'un éloge de l'interdépendance. Votre regard sur ce que vient de nous dire Henri Stenberg
2: je trouve que c'est vraiment une très bonne illustration de précisément ce que montrent les recherches. Vous disiez que euh, c'est finalement totalement naturel pour l'être humain de se tourner vers l'autre. On le voit au niveau des compétences d'empathie qui se développent dès euh, la naissance, en fait, où l'enfant va être très sensible à ce qui arrive aux autres autour. Et dès qu'il sera en mesure de pouvoir aider autrui, il va avoir tendance à le faire naturellement. Et ensuite, cette tendance va être altérée potentiellement en fonction de l'environnement dans lequel il évolue. Mais tendance naturelle et euh, le fait d'aider les autres est précisément quelque chose qui va faire du bien à les dents. et on le voit donc au niveau des recherches, hein, simplement euh, par exemple au niveau des recherches en neurosciences, on montre que il y a une sécrétion de dopamine, une, une activation en fait du système de récompense lorsqu'on aide autrui, lorsqu'on a on met en œuvre des comportements altruistes. Donc naturellement, on va avoir tendance à reproduire euh, ce type d'acte, mais on a une représentation, comme vous l'avez décrit, on pense que rester euh, tranquille chez soi, euh, ça va nous rendre plus heureux parce qu'on va pas être dérangé par les problème des autres et en réalité c'est l'effet inverse c'est-à-dire que plus on pense que on va être heureux seul chez soi plus, ça développe du mal-être mmh. qui est fortement associé au sentiment de solitude. Et donc, il euh, y a une étude d'ailleurs qui vient juste de sortir de Nicolas Epley euh, auprès des personnes qui prennent le métro, donc ça nous concerne beaucoup <rire> d'entre nous, et euh, qui ouais. leur pose la question est-ce que vous pensez que le fait de faire, vous occuper de vos affaires quand vous prenez le métro et pas interagir avec les autres, ça vous rend plus heureux, plus satisfait, plus productif, ou bien d'interagir avec les autres Et la majorité des personnes je pense que juste s'occuper de ses mmh. affaires. Euh, ça permet d'être plus satisfait et plus productif. Et ensuite, ils proposent à la moitié des participants euh, d'interagir de, pendant leur, euh, leur chemin euh, dans le métro avec une autre personne. Et à l'autre moitié, ils leur demande de ne pas interagir, de faire comme ils font d'habitude. Et ils, sont, ils se sont aperçus qu'à la suite de cette expérimentation, les personnes qui avaient interagi étaient beaucoup plus heureuses, satisfaites de leur vie et aussi plus productives par la suite. Donc c'est vraiment nos représentations qui sont un frein majeur à l'engagement pro -social alors que les recherches montrent des bénéfices, qu'on pourra détailler par la suite, sur la santé physique, mentale et sociale.
0: Et Rebecca Shankland, vous cite un proverbe africain que j'aime beaucoup, « Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ».
2: C'est ça, on a vraiment cette représentation et c'est pour ça que notre livre porte sur l'interdépendance et notamment l'interdépendance positive, comment on peut euh, finalement, en s'entraidant, apporter plus de bien-être à la fois pour les autres mais aussi pour soi-même. Donc C'est vraiment cette idée de lutter contre une représentation erronée et une survalorisation de l'indépendance au sens de ne pas avoir besoin des autres. Donc on fait comme si on était censé vivre en autarcie et avoir toutes les compétences qui nous permettent de gérer nos situations au quotidien. Et en réalité, l'humain n'est pas fait pour ça. Mmh. Donc, il est vraiment fait pour vivre en interdépendance et pour pouvoir s'appuyer les uns sur les autres, être solidaire Il y a des moments où on a besoin d'aide, d'autres moments où on peut en apporter. Et dans les deux situations, ça nous fait du bien.
0: Au cœur du bénévolat, euh, de l'engagement gratuit, on retrouve cette notion euh, d'un quand je suis bénévole, j'aide, mais je reçois en retour. Ce n'est pas une relation à sens unique. Euh, parce qu'on pourrait penser que dans le bénévolat, il y a une situation de dette à l'égard de celui euh, que l'on aide.
2: Oui, alors c'est c'est aussi une situation délicate et je pense que ça mérite quand même euh, d'être abordé, cette question du sentiment de dette, parce que euh, moi je travaille beaucoup avec les travailleurs sociaux mm. précisément, qui sont parfois surpris mm. du refus d'aide. Il y a des personnes qui ne souhaitent pas être aidées, parce qu'en fait ça peut générer cette, cette sensation mm. d'asymétrie, parce que euh, effectivement, quand on est en situation d'aider ça implique mm. indirectement qu'on a les compétences pour le faire donc ça améliore l'estime de soi, mais indirectement mm. ça signale à l'autre que lui, il manque de compétences. Donc, c'est un risque. Donc, l'idée, c'est vraiment, quand on travaille sur le soutien aux autres, d'être vraiment dans une démarche de développement du pouvoir d'agir de l'autre pour qu'il n'ait pas ce sentiment d'être inférieur parce qu'on vient l'aider.
3: Henriette de Senberg Je pense qu'il euh, y a une idée sur laquelle ça mériterait qu'il y ait des travaux. C'est l'idée selon laquelle celui qui donne reçoit. Et euh, nous, on le vit, mais quotidiennement, au score Populaire. Les personnes qui agissent ne euh, sont pas seulement les personnes qui ont décidé d'agir. Il peut y avoir aussi des personnes qui rencontrent des difficultés à un moment ou à un autre et qui ont besoin d'aide. Et quand elles viennent, elles sont en demande. Et quand elles arrivent au score Populaire, c'est qu'elles ont tout essayé avant. Euh, et qui sont mal à l'aise en, en frappant à la porte ou en entrant. Et notre démarche, c'est... Aujourd'hui, tu, tu rencontres une difficulté, ou vous rencontrez une difficulté, on va regarder ensemble comment il est possible euh, de, de vous aider à passer le cap. Mais vous pouvez aussi, de votre côté, avec votre expérience et en fonction du temps dont vous disposez, vous pouvez aussi agir pour d'autres. Et le seul fait de créer ce lien, c'est-à-dire la capacité d'accepter de recevoir et la certitude qu'il va être possible d'agir crée un lien d'une nature particulière. Et cela, quelles que soient les générations, et c'est vérifié, euh, enfin c'est très largement vérifié, pour dire les choses de façon, clairement, de façon claire, je n'ai aucun contre-exemple.
0: <rire> Tiens, je vous propose d'écouter une note vocale que nous a laissée Karen.
2: En 2006, à Lille, je ne connaissais personne et je me suis inscrite dans une
5: asso qui allait participer à un grand défilé pour célébrer le
2: démarrage d'une grande fête qui allait durer plusieurs mois. Et en fait, au début, j'ai juste donné des bouteilles d'eau à des musiciens dans une parade. Et après, depuis en aiguille, j'ai rencontré une personne, deux, trois. Et ça a été le démarrage de tout mon réseau à Lille, aussi bien amical que professionnel. Et tout a commencé euh, voilà, à bon baiser de Lille dans le cadre de ce bénévolat-là que j'avais rencontré. En provenant un dimanche, un stand qui disait aux gens, venez faire du bénévolat. Donc voilà, c'est super. Bonne journée oui, vous disiez qu'il euh, faudrait faire des études sur le sujet. Justement, euh, il y a des études qui ont été faites qui ont montré que, par exemple, des patients euh, en rétablissement post-cancer, lorsqu'on leur propose de venir en aide à d'autres à travers une ligne d'écoute, ça améliore les marqueurs biologiques beaucoup plus mmh. que ceux qui reçoivent l'aide téléphonique. Donc, il y a mmh. vraiment ces effets euh, sur la santé physique et mentale. Bonjour, qua t Bonjour.
0: Vous êtes directrice des rédactions de Marie-Claire et dans le numéro euh, qui vient de paraître, un papier très intéressant, s'engager pour donner un sens à sa vie. De plus en plus de Français insatisfaits dans leur vie professionnelle s'investissent bénévolement auprès de des causes qui leur sont chères avec un déclic, un sentiment de lassitude, une sensation d'inutilité
5: Absolument, c'est ce qu'on a observé euh, en écoutant les, les gens qui désirent s'engager. Ils nous disent qu'en effet, euh, euh, ceci survient euh, parfois après une forme de désenchantement mmh. par rapport à, à son travail, un manque de sens euh, et euh, le désir donc de se rendre aussi euh, utile. Et euh, ce désir qui peut parfois être très théorique, de plus en plus de gens souhaitent vraiment le, le rendre mmh. très concret. Et euh, on a observé aussi qu'il y avait désormais énormément de façons de se rendre mmh. utile. Énormément de façon de s'engager, beaucoup de de, de, de manières d'agir collectivement. Ceci fait écho bien sûr aussi au grand désenchantement de, par rapport à la politique traditionnelle lors de, de la dernière élection présidentielle par exemple. L'abstention s'est élevée à 28% mmh. au second tour de, de l'élection présidentielle en faisant le premier parti de France et face à cela, face à, à ce désintérêt en quelque sorte qu'on peut regretter par ailleurs, énormément de gens euh, souhaitent s'engager considérant que c'est parfois plus gratifiant, plus souple aussi qu'une euh, qu'une action politique traditionnelle. Comment font-ils euh, Ils cherchent. On dit parfois que euh, trouver un endroit pour militer, c'est comme trouver un bon psy. Il faut essayer euh, <rire> plusieurs choses pour trouver ce qui nous convient. Et euh, ils euh, il souhaitent aussi parfois s'engager de façon, j'allais dire, plus légère. Ça ne veut pas dire que les convictions sont sont plus légères, mm -hmm. mais qu'en revanche, euh, la, la, la possibilité d'y aller est plus souple. Je donne un exemple. J'ai entendu parler récemment d'une association, enfin d'une plateforme qui s'appelle Beneno et euh, qui euh, mettent en relation des gens volontaires pour s'engager, pour être bénévoles avec euh, différents types d'associations en toute sécurité en fonction du lieu où l'on habite et en fonction du nombre mmh. d'heures qu'on a donné. à partir d'une heure de temps, mmh. vous êtes utile et en fonction de, de, du sujet qui vous intéresse, que ce soit l'éducation, le handicap euh, la lutte contre la précarité, euh, l'écologie, etc. on peut vous connecter avec une association, mmh. c'est extrêmement concret c'est du terrain, on se sent utile et en effet c'est souvent mmh. valorisant
0: alors vous, vous, vous sentez utile, Basile euh, Fortune, bienvenue, euh, vous Bonjour. avez 25 ans, vous faites partie des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France, depuis que vous êtes enfant, vous encadrez bénévolement des enfants, euh, au fond, pourquoi donnez-vous autant de temps gratuitement euh, euh, aux autres bah alors Au début, déjà tout simplement, j'ai commencé effectivement quand
6: j'avais huit ans, donc au bout de dix ans, on va dire, profiter des bénévoles dans cette association d'éducation populaire qui m'ont accompagné, qui m'ont fait grandir en tant que personne, il était normal de, de, de s'engager à mon tour afin de, de, bah, de rendre aussi ce qui m'avait été donné mmh. Et puis en fait, en, en avançant, et là ça va commencer à faire huit ans que je suis bénévole mmh. dans cette association, euh, forcément, il euh, y a plus que ça qui s'est construit. C'est mmh. pas juste le fait de rendre ce qu'on m'a donné, mais j'ai découvert effectivement des choses qui sont très positives pour moi. Par exemple ben, Par exemple, et on en parlait, ça, ça résonnait énormément, en tout cas avec avec mon expérience de mon côté, mais euh, dans le scoutisme et notamment dans notre association, il y a cette volonté de ne de pas arrêter de, de progresser, et de, cette volonté de progression personnelle qui continue euh, en tant qu'adulte, par de la formation, par de l'engagement, par de la montée en compétences. Et euh, très vite, on est responsabilisé. C'est-à-dire qu'effectivement, à 18 ans, à 19 ans, on nous confie des groupes d'enfants. Euh, il faut qu'on soit responsable de faire en sorte euh, que, que les parents qui sont parfois un peu paniqués de nous les confier les euh, puissent les récupérer Viv vivants à la fin.
0: <rire> et donc... Euh, une grande mission à
6: ça. Et, euh, et donc forcément, bah, ces responsabilités-là qu'on nous donne dans le bénévolat, qu'on ne donnerait pas forcément euh, à ces âges-là dans le monde professionnel, bah, ça fait grandir. Oui. Et, euh, et en tout cas, il y a une vraie incitation, comme je disais, effectivement, à, à continuer à, à monter en compétence, à se former euh, pour pas, euh, bah pour, pour simplement aussi retrouver, y trouver sa place et pas être là uniquement pour les autres. On en parlait effectivement entre trouver un, quelque chose pour soi. Et, euh, et moi aujourd'hui, ouais, au bout de 8 ans, je m'en mm. lasse toujours pas essentiellement parce que bah à chaque instant je, je progresse.
0: Vous imaginez une vie euh, sans être bénévole C'est compliqué. En tout cas, le, le...
6: après c'est pas forcément le fait d'être bénévole, mm. mais c'est une vie sans, sans engagement en tout cas. Mm. Je pense que l'engagement fait sens, on, on fait résonner au fond de nos valeurs, au fond de notre être, avec ce qui nous touche. Euh, chacun fait un peu sa part, mais tout le monde a un peu euh, des sujets de prédilection, des, des histoires personnelles qui font qu'ils ont envie de s'engager plutôt pour une cause, plutôt pour une autre. Et, euh, et je pense que, moi, le, le scoutisme a été une caisse de résonance pour ça. Mmh une caisse de résonance pour pour ces sujets-là où on a pris du temps pour réfléchir à tout ça et aujourd'hui c'est vrai que il bah, y a plein de sujets moi qui me qui touchent du coup et où je continue à m'engager, en tout cas même professionnellement
0: et voilà Catherine Poulikin.
5: Oui, on relaie dans Marie-Claire une étude BVA-CNRS de cette oui. année, euh, qui s'interroge sur ce que c'est que d'être engagé. C'est une mmh. grande question. Les sociologues qu'on a interrogé nous disent que même, d'ailleurs, se sont mmh. penchés avec en quelque sorte difficulté sur ce mmh. sujet, puisque finalement est-ce que relayer une pétition sur Instagram mmh. c'est être engagé euh, Aussi, La réponse, c'est les Français qui la donnent mmh. et les Françaises. 63% des Françaises et des Français se considèrent comme engagés. Euh, 40% ont adhéré un jour à une association. 9% seulement des Français et des Françaises sont réellement très actives dans une association. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que finalement aujourd'hui, il y a de nouvelles manières euh, de s'engager qui sont extrêmement euh, souples et euh, par exemple euh, qui sont aussi très concrètes. Il y a beaucoup d'actions collectives de terrain, si on nettoie une plage par mmh. exemple euh, contre la, la, la pollution des océans, on est actif et on est engagé. Si on relaie en effet une association une pétition pardon, si on participe à des collectifs comme les colleuses d'affiches féministes contre les féminicides, on est engagé et donc c'est finalement euh, des manières parfois euh, euh, moins exigeantes en de temps, mais néanmoins qui euh, prouve que quand même on s'intéresse aux autres et on participe à un, à un lien social intéressant.
0: Henriette Stenberg, votre regard sur l'engagement, le, le bénévolat de, de Basile Fortuna
3: ah ben C'est excellent, je n'ai pas l'ombre d'une hésitation. Tout ce qui fait qu'on ne pense pas simplement à mettre de l'argent dans son portefeuille, <rire> qu'on admet, qu'on prend en compte qu'on n'est pas simplement un produit. Et qu'on ne vit pas que de produits. Ça ne veut pas dire qu'on on ne mange pas, mais ça veut dire qu'il faut savoir de quoi on se parle. Et toutes les activités qui permettent à des enfants de grandir avec une vision de l'humanité qui est une vision positive, évidemment que c'est une bonne démarche. Il n'y a même pas l'ombre d'un doute.
6: <rire> Basile Fontaine bah, effectivement, je trouve que notamment le, le scoutisme en termes de, de vision de, de société, c'est pas forcément euh, rester dans son fauteuil euh, chez soi, c'est effectivement euh, partir dans la nature, en groupe, euh, vivre une certaine forme de, de sobriété, de, de simplicité volontaire, euh, quasiment de décroissance, hein, si, on, si on peut aller un peu plus loin. De et, fraternité euh, ah, Très clairement. Y a, y a, on, on, fait, on fait du commun, on fait société, euh, alors parfois un peu dans notre coin, <rire> mais euh, euh, clairement, il euh, y a un côté euh, vivre ensemble qui est très important et qui ensuite se relaie, euh, on va dire, en direction de la société pour être un peu des ambassadeurs d'une de, forme de fraternité. Oui.
0: Ce matin, on s'intéresse au bénévolat, l'engagement gratuit qui donne du sens à nos vies. Alors Henri Henriette Stenberg, je rappelle que vous êtes secrétaire général du Secours populaire et que vous publiez « Ne jamais baisser des yeux » chez Robert Laffont. Au fond, pourquoi s'engager, devenir bénévole dans une société de plus en plus individualiste, centrée
3: sur tout soi, hyper narcissique, égotiste À quoi bon Comment je vais vous dire On naît un jour, on meurt à la fin, et au milieu on fait quoi Est-ce qu'on doit vivre avec un lingot d'or ou simplement l'idée qu'on pourrait avoir des lingots d'or Mais qu'est-ce que c'est que cette vie C'est absolument pas la vie. Et donc pour euh, le Secours Populaire en général et pour moi en particulier, la vie c'est ce sont les autres et soi-même. Et ce que l'on fait, est-ce que l'on acquiert, est-ce que l'on est capable de déployer. L'idée qu'on puisse simplement avoir pour objectif d'augmenter son compte en banque, euh, c'est je, je sais que ça existe, mais pour moi c'est euh, invraisemblable et je peux pas dire que ce soit pas humain puisque ce sont des humains <rire> mais manifestement il y a un bouki manque mm. et il me semble que le fait de tenir compte que de ce que les autres existent et que si on existe c'est aussi mm. parce qu'il y en a d'autres ça suppose qu'on se prenne par la main. qua t
0: Poulikin, directrice des rédactions de Marie-Claire De plus en plus d'étudiants se posent ces questions-là.
5: Exactement, de plus en plus d'étudiants de filières dites d'élite. Euh, on a observé cette année, par exemple, des étudiants ingénieurs de l'école Agro-Paris Tech euh, appeler leurs congénères à, à déserter, mmh. ou si ce n'est à déserter, en tout cas à choisir des filières plus utiles face à l'urgence mmh. climatique. Ne pas choisir les métiers les plus destructeurs, mais se rendre utile et essayer d'agir avec les moyens immenses qui sont qui sont les leurs, ils ont été suivis par des étudiants d'HEC, de Polytechnique, de l'école normale supérieure, donc ça peut donner beaucoup d'espoir de voir cette génération de gens brillants euh, s'investir et agir. Basile,
0: fortune bénévole aux éclaireuses et éclaireurs unionistes de France. Je pense que votre question elle est intéressante
6: parce qu'elle elle présente un peu un modèle de société, ou en tout cas un modèle vers lequel on tend. Et moi j'observe quelque chose, alors dans mon petit microcosme, mais quand même dans la jeunesse aujourd'hui, où il y a quelque chose de l'ordre du, du, du malaise aussi par rapport à ça. Une forme de mal-être qui se ressent dans... Alors une forme déjà d'ouverture à la parole sur les questions mmh. psychologiques, sur ces problèmes-ci que certains peuvent avoir. Et, et une forme de malaise par rapport à dans quelle, dire, quelle direction prend la société aujourd'hui. Alors ça se voit par rapport aux, aux crises majeures qu'on a pu vivre, que ce soit la Covid ou maintenant la crise climatique et environnementale, mais c'est plein de sujets qui, qui dérangent. Et aujourd'hui, la, la jeunesse, je pense, a, a des choses à dire là-dessus, et notamment via l'engagement et via le bénévolat. Donc que ce soit, effectivement, on le voit dans les écoles, mais de manière générale, voilà, je, je pense que c'est marqueur
0: de ça, en tout cas. Rebecca Changland, professeure en psychologie du développement
2: oui, alors effectivement, ce que montrent les recherches en psychologie, c'est que les humains ne sont pas très doués pour prédire ce qui va leur apporter le plus de bonheur. Et donc, quand vous décrivez ces comportements, on va chercher à avoir un bon métier pour avoir de l'argent et être tranquille chez soi et on pense que c'est ça qui va nous rendre heureux, eh bien en fait, c'est une erreur. Et ce que montrent les recherches, c'est qu'au contraire, tous les comportements altruistes et le fait même de donner de l'argent à d'autres, dépenser de l'argent pour les autres, rend plus heureux que utiliser cette argent pour soi-même. Donc il y a vraiment un changement de représentation à opérer aujourd'hui dans la société et on voit que les jeunes générations sont déjà beaucoup plus sensibilisées à ces questions de solidarité, de protection de l'environnement et s'orientent donc, on l'espère, davantage dans cette direction.
0: – Rebecca Chancland, les gens heureux sont-ils plus altruistes que les autres euh, Il existe de nombreuses études sur les liens entre le bien-être individuel et collectif
2: oui, tout à fait. Alors là aussi, on a des fausses représentations. On pense que développer le bien-être des personnes, ça va les rendre plus individualistes. Or, précisément, les recherches montrent que plus on va bien, plus on a une disponibilité mentale qui nous permet d'être empathique et d'apporter son aide à autrui parce qu'on a aussi plus d'énergie à disposition pour le faire.
0: Euh, cela veut dire que les personnes déprimées euh, au niveau de bien-être euh, peu élevé, sont moins enclines euh, au bénévolat euh, à l'altruisme
2: Alors oui, pour plusieurs raisons. D'abord parce que lorsqu'on ne va pas bien, on, est, on a davantage tendance à être centré sur mmh. soi et donc à ruminer tout ce qui ne va pas pour soi et on a du mal à observer ce qu'il y a autour et les besoins qu'il y a autour. Mais aussi parce que euh, les proches vont considérer que si on ne va pas bien il ne faut pas en plus aller aider mmh d'autres personnes. Donc il y a des freins aussi extérieurs. On dit non, il faut que tu te reposes, il faut que tu mmh. prennes soin de toi. Mais en fait, une manière de prendre soin de soi, c'est précisément développer un réseau social plus important, notamment par l'action solidaire.
0: Si on est dans un état de bien-être peu élevé, si on est plutôt déprimé, devenir bénévole peut augmenter ce niveau de bien-être
2: Exactement, donc ça va augmenter d'une part l'énergie disponible et d'autre part le bien-être qui est lié à plusieurs déterminants sur lesquels les comportements solidaires vont pouvoir agir. D'une part la question du sens de la vie puisque lorsqu'on est en mmh. mesure d'aider autrui ça va augmenter le sentiment d'être en cohérence avec ses valeurs et d'être utile socialement. Ça va aussi avoir une influence sur le sentiment de progresser, comme mmh. Basile l'a décrit tout à l'heure, hein, qui est un déterminant important du bien-être. En fait, on, on a besoin en tant qu'humain de sentir qu'on continue à progresser tout au long de la vie. Et ça va aussi permettre d'agir sur un troisième déterminant, qui est le déterminant le plus important de la santé mentale, c'est le sentiment de lien social.
1: Mmh.
0: Et des études montrent que les personnes âgées impliquées dans un travail bénévole ont moins de symptômes anxieux et dépressifs que les individus du groupe de contrôle.
2: Exactement, et il y a même des effets sur la santé physique, c'est-à-dire que les personnes âgées bénévoles ont tendance à avoir moins de problèmes de, de maladie mmh. et de décès prématurés par rapport mmh. aux personnes qui ne sont pas engagées.
0: Et cette augmentation du bien-être, quand on apporte son soutien à autrui, s'appelle le shoot de l'aidant
2: Exactement, au niveau <rire> des recherches, ce qui a été mis en évidence, c'est cette activation mmh. du système de récompense qui va générer, en fait, du bien-être lorsqu'on voit qu'on est utile à autrui. Donc, on appelle ça le shoot de l'aidant.
0: henri Stenberg, vous devez être sacrément shooté, hein, après euh, <rire> toutes
2: ces
3: années d'aide au secteur J'aurais pas utilisé le terme, mais euh, en tout cas, dans la démarche, mais c'est une évidence. Et, et, c'est une évidence et, que tous et, ceux qui agissent et. ont un comportement différent et il y a des statistiques tout à fait nettes là-dessus, oui. hein. y compris en termes de durée de vie. C'est une évidence. Oui. De toute façon, plus on se bouge, <rire> Et plus on génère et de l'énergie et mieux ça va, c'est clair.
0: Et je précise que selon une étude de 1991 de luxe et peine, 43% des aidants perçoivent une augmentation de, de leur énergie quand elles apportent leur aide.
2: Tout à fait, et en fait ce qui est très curieux c'est qu'on n'est pas vraiment conscient, euh, mm. en fait on sous-estime l'effet de, de notre solidarité par rapport aux autres. C'est-à-dire on, on a tendance à percevoir que l'aspect matériel, mm. et donc on, on se dit bon c'est pas grand chose et donc ça nous freine aussi dans l'engagement prosocial, alors qu'en fait les études récentes ont montré que euh, lorsqu'on apporte de l'aide à quelqu'un, ce qui compte le plus, c'est pas tant la dimension matérielle, euh, je vais acheter du pain etc, c'est euh, la chaleur humaine, c'est mmh. le fait de considérer l'autre comme un humain euh, au même titre que soi-même.
0: J'aimerais citer une autre étude à de 2007 de Wilson et Miai les adolescents altruistes présenteraient moins de risques de dépression, de suicide que les autres.
2: Exactement, et donc c'est une dimension très importante puisque aujourd'hui, et vous l'avez nommé, les, les adolescents sont beaucoup plus sensibles aussi à la question environnementale et à la question solidaire et donc il y a davantage de risques euh, de, de troubles de santé mentale qui sont aussi liés à cette condition, on appelle ça l'éco-anxiété hein, donc ça va générer euh, des ruminations, de l'anxiété, des symptômes dépressifs et si on permet aux jeunes de s'engager dès le plus jeune âge, ça va permettre de contrecarrer cette tendance à euh, finalement baisser les bras et un sentiment d'impuissance et de retrait. Et donc, c'est vraiment une démarche qu'on souhaite soutenir aujourd'hui.
0: Basile Fortune, à votre échelle, vous constatez une plus grande joie de vivre chez les enfants, les adolescents bénévoles que vous encadrez Alors, euh, oui,
6: mais globalement, je pense que c'est sans, sans aucune hésitation, le fait de se mettre en mouvement pour une cause, pour quelque chose, c'est forcément quelque chose qui fait énormément de bien. Et je, je, je rejoins ce qui est dit sur est quelque chose qui fait du bien, qui est personnel dans le bien qu'il fait pour nous, mais qui se vit à travers le collectif, mmh. qui se vit dans quelque chose de, de, de très social en fait. Euh, et ça, c'est fondamental parce qu'on y trouve une communauté, une sociabilité euh, et on retrouve un peu plus dans un, un cercle de valeurs positives. Euh, et ça, ça, ça compte. Ça compte dans la santé mentale, ça compte dans la vie quotidienne, ça compte pour continuer à faire ça. Et, et oui, ça, ça fait
0: beaucoup, beaucoup de bien. Qu'a-t-elle de Marie-Claire
5: Oui, euh, ce que disait Rebecca me faisait penser au cas de Greta Thunberg. Par exemple, cette jeune femme euh, qui a raconté à quel point son éco-anxiété mmh. la, la rendait vraiment dépressive et le fait de s'être mise en mouvement et d'avoir bien sûr rencontré un élan collectif mondial, là si ce n'est rassuré, en tout cas un peu rasséréné. Là, un peu apaisée, Elle demeure extrêmement active, ça demeure une, une voie extrêmement importante pour les jeunes générations et euh, qui fait certainement du bien aussi à des jeunes un peu déprimés qui, en euh, la suivant dans les Fridays for Future, par exemple, les grèves du vendredi, eh ben, se sont rendus utiles, se sont aussi informés, euh, éduqués aussi autrement que par la voie traditionnelle de l'école. C'est aussi une autre manière euh, d'apprendre de, de, et, et, et de progresser.
6: Basile Fortune et nous, dans le, dans le scoutisme, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'ordre de, de nos méthodes, ce qu'on appelle l'éducation par l'action. Et c'est vrai que sur ces questions-là, avec nos jeunes, on fait beaucoup de choses. Alors forcément pour les questions d'écologie, parce que les scouts, on est souvent dans la nature, proche de la nature. Donc on fait les, les marches pour le climat, on s'est aussi engagé récemment à notre mouvement avec une déclaration sur effectivement l'urgence climatique et que c'était nécessaire. Mais aussi en tant que mouvement, par exemple, on fait voilà, de l'intégration d'enfants exilés pour leur faire des vacances d'été à moindre coût. C'est vraiment toute une globalité de choses où il y a un espace dans lequel les jeunes peuvent porter leurs projets. Dans notre pédagogie, pareil, entre 16 et 19 ans, où euh, ils s'engagent pour porter des projets pour l'autre, pour la société, mais qui correspondent à leurs valeurs. Et euh, enfin voilà, inscrivez vos enfants au scout, c'est vachement bien. Mais...
5: Juste un mot, on voit aussi comme les entreprises sont obligées d'entendre ce, cette exigence maintenant de leurs salariés euh, face justement au désenchantement que de nombreux salariés ressentent. Et beaucoup d'entreprises aident euh, via des plateformes d'engagement qui sont intégrées en donnant des heures de solidarité à leurs salariés euh, pour éviter justement cette grande désaffection et pour que les salariés se sentent aussi plus utiles et plus mmh. intégrés et clairement Valeurs aussi soient davantage intégrées dans leur travail.
0: Et nous accueillons Viviane. Bonjour Viviane. Bonjour. Alors vous, vous êtes bénévole depuis votre plus jeune âge. Hein
1: tout à fait. Mmh. Racontez-nous. Bien, en fait, euh, tout a été dit là. Hein. Moi, je suis shootée à euh, <rire> l'empathie, au partage. Euh, je, je pense que dans, dans notre vie, faire société, c'est vraiment euh, un objectif tout du moins dans la mienne, ça enrichit ma vie. Euh, J'ai fait beaucoup de choses, euh, créé un foyer de réfugiés politiques, un centre social, et je continue aujourd'hui, <rire> mon grand âge, et c'est vraiment le but de ma vie. Sans ça, euh, je n'aurais pas euh, une telle sérénité dans ma vie.
0: Qu'est-ce que ça vous a apporté, au fond, ces décennies de, de bénévolat, d'engagement pour les autres
1: ça m'a apporté la connaissance des autres, hum. euh, le partage avec euh, des personnes issues de milieux sociaux très différents, de milieux culturels très différents et de pays très différents. Et ça permet de concevoir l'humanité avec un grand H. Hum.
0: Ça vous parle
3: évidemment Henriette Stenberg. Ah ben complètement. <rire> euh, C'est le sens même d'être sur cette terre, sur le fond. C'est pas de, de multiplier euh, les, les éléments matériels euh, dont on se demande bien à quoi ils mmh. servent. Et pour, enfin, pour moi, il y a même c'est même pas une question. Mmh. En fait, ce le qui vous fait paraît, de vivre. Ce qui vous paraît inconcevable, c'est de ne pas être bénévole, de ne pas s'engager. Ce qui me paraît inconcevable, c'est de penser qu'on vit tout seul dans son coin et que la société doit s'occuper de son petit soi. Ça, ça me paraît complètement aberrant. Et c'est depuis la naissance jusqu'au décès. Donc, euh, euh, évidemment qu'il est possible d'agir, et agir, c'est pas simplement remplir son portefeuille. Mmh. Donc, ça veut dire que, bien sûr, il faut travailler, ça c'est clair, mais le, le fait de travailler n'empêche pas d'être bénévole. Mmh. D'ailleurs, j'ai été bénévole de façon mmh. constante, et j'ai travaillé y compris dans des fonctions de direction. Donc il n'y a aucune incompatibilité. On peut le faire, chacun peut le faire.
0: Vous parlez de décès, que vous dit votre mère à la fin de, de, de sa vie Elle voulait continuer, elle se, elle se demande mais comment continuer à aider
3: <rire> en dépit de la mort C'est fou Absolument, qu'est-ce que je peux encore faire Est-ce qu'on peut faire quelque chose quand on est mort <rire> euh, Tenant compte du fait qu'elle était euh, athée, et militante communiste la question était quand même euh, <rire> complexe euh, et ma réponse a été tu peux transmettre oui, Transmettre. mais bien sûr bien mm -hmm. sûr j'ajoute que dans le monde dans lequel on vit, ce qu'on appelle aujourd'hui les mots utilisés autour du terme réseau social on est dans une imposture philosophique je ne dis pas que les moyens n'existent pas mais c'est tout sauf un réseau social. Euh, réseau social, c'est un réseau d'humains qui sont en lien les uns avec les autres et qui se préoccupent les uns des autres où que ce soit sur la planète. Rebecca Shankland
2: oui, alors effectivement, cette tendance aujourd'hui qui est de se recentrer sur soi-même plutôt que de s'ouvrir aux autres, c'est aussi un des gros facteurs de risque de burn-out puisque les personnes vont avoir tendance à essayer de tout assumer seules. Vous parlez de dirigeants, donc les dirigeants, on a de plus en plus de burn-out. Les parents aussi, parce que justement, il manque ce réseau social autour des parents dès la naissance. On dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. On n'a plus ce village aujourd'hui et en fait, on assiste à de plus en plus d'épuisement parce que le, la relation aux autres est précisément ce qui va nourrir euh, l'énergie, la vitalité dans le quotidien.
0: Merci beaucoup euh, Viviane, vous continuez à être bénévole hein
1: Oui tout à fait, tout à fait jusqu'à la fin de ma vie, bien <rire> <je> sûr suis... <rire>
0: Et ce matin, euh, on s'intéresse au bénévolat, à l'engagement gratuit qui donne du sens à nos vies. Henriette Stenberg, euh, secrétaire général du Secours populaire, vous publiez « Ne jamais
3: baisser les yeux ». Pourquoi ce titre Alors, pourquoi ce titre euh, En fait, le titre n'est pas de moi. Mais euh, <rire> vous une, Oui, Oui, c'est une proposition de l'éditeur. Et il m'a dit, et j'ai dit qu'il avait raison, que c'était ma propre formulation. Mmh. Donc, il <rire> a raison. « Ne jamais baisser les yeux », c'est ce que je pratique, je pense, depuis que je suis en mesure d'être à minima consciente. Euh, ce qui a provoqué quelques originalités avec le corps enseignant, en ce qui me concerne. Euh, à on la imagine, fin, d'une certaine façon, euh, c'est pas moi qui avais tort. Et euh, ne jamais baisser les yeux, c'est aussi s'adresser à l'autre et se faire respecter tout en le respectant. Et ne jamais baisser les yeux quand quelqu'un a besoin d'aide. Là, c'est ne détournez pas le regard. Ouais. C'est pas seulement ne jamais baisser les yeux, c'est ne détournez pas le regard. C'est très important de ne pas détourner le regard et c'est très important d'apporter son soutien à celui qui est dans une difficulté telle qu'il n'est pas en mesure de faire mmh. seul. Ça, c'est une responsabilité directement humaine. Ceci dit, quand on regarde le monde animal, on constate que le monde animal le fait mmh. Donc, euh, ce serait quand même bien qu'on se souvienne que l'être humain a quand même quelques aspects animaux de temps en temps.
0: Euh, Rebecca Shankland, co de ces liens qui nous font vivre, euh, comment euh, agir Comment euh, trouver sa voie Pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont jamais fait de bénévolat de leur vie, euh, comment les mettre en action, peut-être
2: Alors, en fait, ce que montre... Je crois que ce soit une obligation oui, c'est ça, Ce que montrent les recherches, c'est que euh, 90% des personnes ont envie de s'engager mais seuls euh, à peu près 10% le font réellement. Donc c'est ce, ce passage de euh, l'idée que ce serait bien d'être d'avoir une action solidaire et se dire qu'on est capable de le faire et trouver les moyens de le faire. Donc euh, il y a différentes façons. Alors, nous on travaille beaucoup euh, avec les jeunes notamment, où on propose euh, avec différents outils euh, de pouvoir identifier à la fois euh, quelles sont leurs compétences à travers euh, tout ce qu'ils font dans leurs loisirs, dans, dans leur quotidien, où ils n'ont pas l'impression que ce sont des compétences, mais donc ça peut être des passions, et euh, s'appuyer sur ces passions et identifier mmh. leurs préoccupations pour pouvoir euh, par, faire le lien. Donc finalement, par exemple, quelqu'un qui est passionné de lecture et qui a une préoccupation pour les personnes âgées, isolées, euh, peut aller euh, lire des histoires euh, à ces personnes-là. Donc on va essayer de trouver des, des petites actions pour commencer, euh, pour permettre aux personnes de se sentir compétentes pour le faire.
0: Et nous accueillons Pierre Christophe pour terminer cette émission. Bienvenue Merci, bonjour. Alors vous, vous êtes bénévole, c'est ça
4: Oui, exactement. Je suis président d'une association depuis maintenant 7 ans qui s'appelle mmh. la LPC. Mmh. Euh, L'objectif de l'association, c'est d'aider les personnes sourdes au travers d'un code gestuel à rentrer dans la langue française et donc mmh. à être parfaitement intégré. J'ai intégré cette association parce que ma fille euh, est sourde et au départ, bah, c'était un petit peu à l'encontre de ce que vous dites, c'était purement euh, égoïste, hein. mmh. c'était pour m'occuper de ma fille. Et, euh, et en savoir le plus possible. Et puis au final, euh, bah, j'ai trouvé énormément de, de, de personnes, de gens qui m'ont à la fois aidé, accompagné. J'ai pris la responsabilité euh, de, de devenir président de cette association pour développer euh, euh, à la fois les compétences que j'avais à titre personnel, puisque je suis issu d'une école de commerce et d'une école d'ingé. <rire> Euh, et euh, au final en fait j'ai appris beaucoup euh, sur le management, sur la gestion des personnes, sur le handicap. et aujourd'hui euh, ben, j'ai ma propre société. et le fait d'avoir euh, travaillé en titre bénévole euh, pour euh, mon association aujourd'hui me permet aussi à titre professionnel d'avoir un regard différent sur la vie, sur le comportement qu'on peut avoir, dans le monde du travail, euh, sur le handicap évidemment, puisque ma fille est sourde et que euh, j'emploie également des personnes qui ont des problèmes euh, de handicap. Donc voilà, je, je, je tenais, euh, quand j'ai entendu euh, votre, le sujet de votre émission, je tenais vraiment à participer mmh. parce que euh, on peut effectivement trouver que le bénévolat c'est un grand sujet qui va nous permettre de se sentir mieux, d'être bien, etc. Mais aussi, ça va nous permettre de se développer personnellement pour euh, ensuite accompagner plein de personnes et leur donner aussi euh, cet élan et, et cette envie.
0: Merci beaucoup Pierre-Christophe d'être intervenu ce matin. Euh, Henriette Stenberg, comment aider le Secours Populaire Profitez-en <rire>
3: Alors, pour aider le Secours Populaire, euh, nous sommes sur 3700 lieux sur le territoire, donc euh, vous devriez tr trouver oui. une adresse à proximité. Euh, vous pouvez aussi envoyer un message okay. électronique, on y répondra. Vous pouvez vous Faire informer sur ce qu'il y a autour de vous mm -hmm. euh, pour agir, et vous pouvez donner au Secours Populaire, euh, quelle que soit la hauteur du don, autrement dit, ceux qui ont peu... Peu et ceux qui ont beaucoup, beaucoup. Mmh. Euh, C'est ça la clé de l'indépendance du Secours Populaire. Le Secours Populaire est une association indépendante, et son indépendance repose non seulement sur ses orientations, mais aussi sur les moyens financiers, parce que ces moyens financiers, on en a besoin pour pouvoir justement soutenir tous ceux qui en ont besoin, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde. Donc, n'hésitez pas à donner au Secours Populaire. Vous aurez un reçu. C'est fiscalement euh, efficace. N'hésitez surtout pas.
0: Merci à toutes et tous. Merci beaucoup Henriette Stenberg. Je recommande vraiment, ne jamais baisser les yeux. C'est publié chez Robert Laffont. Merci Rebecca Shankland. Ces liens qui font vivre, coécrit avec Christophe André. C'est disponible en poche chez Odile Jacob. Merci Basile Fortune. Merci et merci Canel Pouliquin. Votre papier sur l'engagement est à lire dans le nouveau Marie Claire. Vous pouvez podcaster cette émission sur sur l'appli France Inter.
1: Grand Bien Vous Fasse est un podcast France Inter.